Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus zwei, ja, DFB-Pokal-Spezial, Deadline-Day, nicht wirklich spezial und auch noch irgendwie ein ganz normaler Donnerstag. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der mit seiner Katze durch Berlin spazieren geht, Niklas so Bob der Streuner oder was? Ich komme darauf, weil ich am Samstag in der Bar war und da saß einfach eine Frau mit ihrer Katze in der Bar. Und es war eine Raucherkneipe. Und dann hast du äh, Bilder mit Katze gemacht? Nee. Nee, 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 nee. Aber ich habe da mit der geredet und dann hat die auch erzählt, ja, das wäre der sonst, der Katze wird langweilig werden zu Hause und so. Ja, 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 ja. Und ich habe gedacht, ich fand so asozial, diese Katze in diesen Raucherraum da zu setzen. Und da habe ich überlegt, wer mit einer Katze überhaupt an so einer Leine spazieren geht. Und da habe ich gedacht, du hast zumindest die Grundschrulligkeit in dir, um sowas zu machen. <lacht> ich musste direkt an äh, an Bob, den äh, Streuner denken, diesen Film mit der roten Katze, oh, mit dem ja, Hut, ja, der ja. die Katze auf der Schulter trägt. Ja. Aber hat hier Bilder mit Katze bei dir nicht geklingelt? Nee. Frittenbude? Oh, nee, 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 Frittenbude, also ich weiß, Frittenbude ist eine Band und äh, viel mehr... Es gab halt diesen einen Song, Bilder mit Katze, der war bei uns damals äh, sehr, sehr populär, das ja. war so, ähm, der ging nee. viral, würde man heute sagen. Aber in eurem Freundeskreis ging der viral? Nee, der war schon größer, ah, okay. also der ja, war, glaube ich, sein, äh, ja. das war, glaube ich, der der Song des Rheinlands 2011 oder sowas. <lacht> also Ja, das ist ein guter Titel. <lacht> Bilder mit Katze, ich guck mal auf YouTube, ähm, oder Bilder mit Katzen, wie viel... Oh Gott, das erste Von Audiolied. Das erste, was ich mache, ist mein... Oder was, also, was Frittenbude? Ich glaube, ja, das war Frittenbude, Frittenbude, Bilder mit Katze. Drei Millionen Views ja, vor zehn Jahren. Natürlich, das, das, war, ein das war ein Hit. Zertifizierter äh, Clickbanger zumindest. Äh, willst du mal vorsingen, damit die Leute ein Gefühl bekommen? Oder? Ich krieg's, glaube ich, selber nicht mehr so ganz hin. Ähm, das, äh, <lacht> das Shirt von Audio Lead war wie die Frau, die du liebst, plötzlich verschwunden und du allein zu Hause. Es blieb dir nichts, außer lauter diese Audio Lead Lieder. Und Bilder mit Katze. Irgendwie sowas war das auf jeden ja, Fall. Das kann gar nicht mehr so ja, geil. Ja. <lacht> aber, aber von dir gut gesungen, aber der Text klang einfach so ein bisschen... Oh, ich, ga, ich gab alles. Ich ja, gab alles. alles ich habe alles gegeben. Keine Vorwürfe an dich. Ich kann sagen, ich habe ähm, hier von wegen Real Life geht alles nicht mehr. Ich habe ähm, am... Äh, <lacht> was, was soll das heißen? Hier von wegen Real Life geht alles nicht mehr. Wo willst du damit hin? Was ist das für eine andere Ja, pass auf. Ich habe äh, am, äh, am Dienstag äh, im realen Leben äh, Noah ausgetauscht. Mit, mit einer Aber, lass, mal erzählen, lass, mal, <lacht> lass mich noch mal erzählen. Lass mich noch mal erzählen. Ich war am Dienstag laufen, Dienstagabend, spät. Und ähm, an der, am Zipfel der von Altstralau, am Altstralauer Zipfel, ja. da steht eine, eine öffentliche Toilette. Ja. Und die musste ich aufsuchen, weil ich bin jemand, wenn ich laufen gehe und vorher nicht ähm, ja, ja, dann, auf Toilette war, dann, dann plötzlich so bei Kilometer drei, vier sagt mein Darm hier übrigens. Jetzt sofort. Halbes Kilo Paketlieferung, einmal raus bitte. Ja. Und ähm, dann war ich da auf dieser öffentlichen Toilette und als ich da rein bin, war es noch draußen am Nieselregen. Ich bin so gespannt, wie das zu einem Austausch von hier kommt. <lacht> es war noch Nieselregen, also, es war nervig, nicht schön, aber es war okay. Bin in diese Kabine rein, kam nach fünf Minuten wieder raus und hast du mitbekommen, Dienstagabend, es hat ja gestürmt, ja, 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 unglaublich. wie bekloppt. Ja. Und ich bin, und mitten, im Regen ich bin mitten in diesen Sturm reingekommen. Oh. Und ich habe erst versucht zu laufen, aber dann war es ja auch so ein halber Hagel noch, weil so Schneeregen. Ja. Und dann plötzlich hat ja auch geblitzt. Und es war ordentlich ja. gedonnert. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen Schiss zu kriegen, weil du denkst ja klar, die Wahrscheinlichkeit, ist, <lacht> die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering, dass dir was passiert. Aber es wäre mit einer der dümmsten Art und Weisen, irgendwie den Löffel abzugeben, <lacht> beim Joggen gehen vom Blitz getroffen zu werden. Ja, ist richtig. Und dann habe ich Unterschlupf gesucht und ich bin äh, weitergelaufen, 500 Meter, und da kam eine Bushaltestelle. Und habe mich in dieser Bushaltestelle untergestellt. Und in dieser Bushaltestelle stand ein anderer Läufer, dem dasselbe Schicksal erlitten war. Ja. Und ähm, dann haben wir uns, also man steht halt da zu zweit, ist komplett durchnässt und man guckt ja nicht nur an und hält die Fresse, man sagt ja auch dann irgendwas. Ja, muss, ja. Muss man ja. Und dann haben wir uns kurz unterhalten und äh, hat sich herausgestellt, sein Ausgangspunkt für diesen Lauf war exakt derselbe wie meiner. Also wir sind vom selben Ort losgelaufen und haben dann gemeinsam einen Bus geholt ähm, bis zu einer Station, wo wir hinfahren konnten und sind von da aus dann noch ungefähr einen Kilometer zusammen zurückgejoggt und haben dann entschieden, ähm, wir tauschen jetzt unsere Nummern aus, um Weil dann in Zukunft eventuell nochmal gemeinsam laufen gehen zu können. Ja, man könnte ja gemeinsam... Guck mal, das war schön, hat euch der vom, vom Sturm zusammengebracht. Vom Sturm zusammengebracht, ja. ja. Das äh, finde ich gut. Im Sturm zusammengebracht hat äh, der VfB Stuttgart am äh, Dienstag gar nicht mal so, so viel. Hinten raus, <lacht> das Ding doch noch gewonnen gegen Paderborn, aber alles ging natürlich los. Und damit sind wir für alle, die mitbekommen haben, im DFB-Pokal angekommen. Ähm, es ging los... 
mit dem Mavropanos-Eigentor aus 45 Metern. Und ja, also zu also, scharf. Wenn wir jetzt das der Torwart steht da, wo er stehen soll. Das ist Mavropanos Wähler. Und Na. Er soll sich doch neben dem Tor anbieten. Ist doch in Ordnung so. Er rutscht halt dann aus. Es ist die, es ist die, ähm, die alte Regel ist ja, der Torwart steht neben dem Tor, um dort angespielt und zu werden. Und der Ball von Mavro ist viel zu scharf. Schon. No look. Das geht einfach nicht. Also, wenn wir das, Aber Müller rutscht halt auch noch aus. Also, ja, wenn, ja, wir, genau. wenn, wir, wenn wir das Blame-Game spielen, ja. dann bin ich bei dir, dass die Hauptschuld bei Mavropanos liegt. Aber ich finde schon, dass Er sieht aus wie ein Vollidiot, Müller. Das trotzdem. Ja, das also ist ja nicht ausgeschlossen. Also, er rutscht aus. Und ich finde, auf die Distanz kann man vom Torwart auch erwarten, dass er da reagiert sogar und das Ding noch bekommt. Da bin ich auch bei dir. Es ist insgesamt ein sehr VfB-iges Gegentor. Auf also, das hat sehr Fall. gut reingepasst in die letzten Wochen und die Art und Weise, wie der VfB sich gefühlt selbst sabotiert hat. Und es sah ja auch lange dann so aus, als ob diese Selbstsabotage dazu führen würde, dass die Mannschaft ausscheidet. Ja. Aber die, die haben ihre... Wer das geglaubt hat, hat die Rechnung ohne die Moral einer Bruno Labbadia-Mannschaft gemacht, die dann in der 86. und in der 90. Minute zurückgeschlagen hat. Erst in Person von Neuzugang Gilles Diaz, mhm. der da von ähm, Luca Pfeiffer einen Ball weitergeleitet kriegt, der relativ schwierig schon ist, den einmal runterholt und dann wirklich mit einem wunderschönen Schlenzer oben reinsetzt. Also ein ganz fantastischer Ausgleich. Und dann der, ja, seit einigen Wochen vielleicht schon wichtigste VfB-Spieler, zumindest wenn es um die um die Tore geht, äh, Girassi. Ja. Nickt dann nach einer Ecke zum äh, 2 zu 1 in der 90. Minute und sorgt dafür, Mit dass der... ganz viel Willen. Auch. Ganz viel Willen, ja. Also, das war den rein gewollt. Und muss dazu natürlich sagen, also, der VfB kommt halt durch dieses absurde, oder dieses, dieses kuriose Eigentor in diese Situation. Aber ist natürlich über 90 Minuten die klar überlegende Mannschaft. Also, nur weil ich gerade eben gesagt habe, sie haben einen Sturm nicht zusammenbekommen, das war eine Überleitung. Bitte keine, keine Drohbriefe. Ähm, Dominieren, dominieren da tatsächlich ähm, das Spiel. SC Paderborn, Total Shots, einer. Ja. Einer. Ja. Und kein Schuss aufs Tor. Der Marupano-Schuss ja. war der einzige Schuss aufs Tor. Während, äh, wenn live, ich hab's auf Sky geschaut, hat Wolf Fuß, glaube ich, kommentiert. Naja, wirklich, das hat sich so angefühlt, als hätte er in der 30. Minute gesagt, sowas wie, und das ist Eckball Nummer 11 für den VfB Stuttgart. Ja. Ähm, und so sah das Spiel auch aus und von daher ist es auch absolut in Ordnung, ähm, dass sie das noch drehen. Wenn natürlich auch ähm, ärgerlich für, äh, für die Paderborner, denn wenn man dann so weit gekommen ist, dann will man das Ding auch nach Hause bringen, natürlich. Ja, natürlich. Also, weil das so spät alles fällt, ist es dann, tut's sehr weh. Innerhalb von fünf Minuten wird dir die Aussicht aufs Viertelfinale entrissen. Aber rein vom Spielverlauf her, von den Anteilen her, ist das absolut in Ordnung, dass der VfB dann letzten Endes hier weiterkommt. Ganz spannend. Äh, wieder von Anfang an Nikola Natai. Und das ist ja eigentlich ein Mittelfeldspieler. Wurde ja jetzt zu Beginn der Rückrunde kurz mal auf der Außenverteidigerposition eingesetzt. Dass der Trainer des Labadia ihn schätzt, das glaube ich, ähm, kann man jetzt schon so ein bisschen ablesen. Mhm. Und vielleicht könnte das der Mann sein, der so ein bisschen in die Ahamada-Lücke ähm, beim VfB stößt und da jetzt zu Einsatzzeiten kommt. Danach sieht es zumindest aus. Also auch wenn man auf seinen Output schaut jetzt so in so einem Spiel, das ist in Ordnung. Hat also viele Pässe auch ins, ähm, ins letzte Drittel reingespielt. Ich glaube, 13 Stück an der Zahl waren das in dem Spiel. Ähm, also Tendenz schon da, am Boden drei von drei Duellen gewonnen, zwei von zwei in der Luft, also hat sich auch in den Zweikämpfen gut angestellt und ja, also jemand, der definitiv seit Labadier da ist, auf, auf Minuten kommt und äh, jetzt eben vielleicht nicht nur mehr oder weniger aushilfsweise auf der Außenverteidigerposition, sondern tendenziell eher da, wo er auch wahrscheinlich selber am liebsten spielen möchte. Und ähm, das ist ja durchaus ein Spieler, bei dem man seit Jahren eigentlich große Hoffnung hatte und wo man wo ich dann jetzt aber an einen Punkt angekommen bin, wo ich gedacht habe, vielleicht kommt dieser Schritt und dieser Sprung auch gar nicht mehr. Und jetzt äh, könnte es dann doch am Und dann kam Trainer. Bruno. Dann kam Bruno, ja. Ähm, Nikolas terkelsen Natai heißt der Mann übrigens mit vollem Namen. Mhm. Terkelsen, finde ich gut. Ähm, der VfB gewinnt also 2 zu 1 und das geht so auch in Ordnung. Und ich würde sagen, wir gehen eins weiter, oder? Wir gehen eins weiter zum Spiel am Dienstagabend Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg, die Eisernen lassen sich nicht unterkriegen von der vom verpassten Isco-Transfer, über den wir gleich noch in ja. längerer Form reden werden und gewinnen das Spiel mit 2 zu 1. Und das, obwohl die Wolfsburger früh vorne legen. In der fünften Minute trifft Luca Waldschmidt zum 1 zu 0. Und ich habe das Tor nicht live gesehen, ich war gerade auf dem Balkon, Twitter aufgemacht und sehe einen Tweet, Isco fehlt an allen Ecken und Enden. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Aber ähm, sie gleichen relativ schnell aus durch Robin Knoche, 
der äh, Verhalten jubelt gegen seinen ex club und dass der Assist kommt von Juranovic. Ich glaube, das müsste sein erster sein, vermute ich mal. Äh, nee. Hat er in der Bundesliga schon eingehabt? Der hat in der Bundesliga auch schon eingehabt. Ich dachte, ja. er hätte nur eingeleitet, das eine Tor. Ähm, und äh, hinten raus ist es dann Kevin Behrens nach Geraldo Becker Assist, der das Ding dann noch dreht. Und auch da würde ich sagen, das geht schon in Ordnung, dass Union da siegreich vom Platz gegangen ist. Ja, in Summe schon. Ich würde auch sagen, Union war dann unterm Strich die bessere Mannschaft. Das ist jetzt die zweite Pleite für Wolfsburg in Folge, mhm. also wettbewerbsübergreifend, aber das zweite Spiel in Folge, das man verliert, kommt auch insofern ein bisschen zu Unzeit, dass man ja eigentlich gerne, glaube ich, dieses absolute Formhoch rübergerettet hätte in ja. das kommende Wochenende, wo dann der FC Bayern zu Gast ist. Der Big Red ähm, Giant kommt. Der Big Red Giant kommt. Ähm, Clifford, the Big Red Dog. Ja. Und ich finde, zum zweiten Mal ist es Wolfsburg, die sich ähm, sichtbar schwer tun gegen eine Mannschaft, die in der letzten Kette mit fünf verteidigt. Also wie, wie Werder auch, der Ansatz, die ähm, Formation gegen den Ball ist ja recht ähnlich zu dem, was Bremen auch gemacht hat. Und zum wiederholten Male sah es so aus, ob die Wolfsburger damit nicht so wahnsinnig gut zurechtgekommen sind. Sind sie auch einfach nicht. Ähm, sie haben aber auch ein bisschen durchgewürfelt vorne in der Offensive. Also wir haben keinen Jonas... Wind gesehen, wir haben keinen Patrick Wimmer gesehen, ne? wir haben lange Zeit ähm, nur Jungs gesehen, ich sag mal aus der zweiten Garde und trotz alledem hast du vollkommen recht, dass es, dass sie relativ wenig Ideen gezeigt haben oder Ansätze gezeigt haben, das irgendwie knacken zu können und das, obwohl man ja durchaus immer noch Spieler hatte, die eigentlich mit ihrem mit ihrer Qualität im Passspiel gegen den tiefen Block agieren können sollten, aber der ähm, die Wolfsburger da relativ planlos und da fällt mir ein, das war unter Nico Kovac bei der Eintracht auch ein Riesenproblem. Sobald äh, Mannschaften wirklich mit einem soliden Block hinten drin gestanden ja. haben, fünf Mann gegen den Ball auf einer Linie, wurde es richtig eng. Ja, so Jonas Wind kam ja auch dann erst später rein und Wimmer auch. Und ich glaube auch so... Alles, also auch so um die 75. Genau, Jahre, diese, diese Dynamik, die, die Wind, für die Wind und Wimmer auch stehen, nämlich der eine mit dem Rücken zum Tor, Bälle festmachen, dann Tiefe suchen, die haben die auch so nicht ins Spiel bekommen. Erstmal, weil Union dann auch wenig Tiefe nachher angeboten hat, aber auch, weil eben der Spieler lange vorne drin gefehlt hat, der so Bälle auch festmachen und weiterleiten könnte, weil das ist weder im Portfolio, Portfolio von Mamouche noch im Portfolio von Waldschmidt vorhanden. Ja. Und ähm, dann hinten drinnen darf man auch nicht vergessen, Sebastian Bonneau überhaupt nicht gespielt, der für mich so ein bisschen auch vielleicht verkappter Abwehrchef ist. Also, ähm, ja, würde ich auch sagen, ja, dass er der Abwehrchef ist. Ausgetauscht äh, gegen Gila Vogui, der dann auch, glaube ich, bei einem der beiden Gegentore das Abseits aufhebt, ein bisschen tiefer steht als der Rest und generell nicht so scharf wirkt, nicht so ähm, anwirkt und wo die, ähm, wo das Positionsspiel einfach nicht auf demselben Level war, wie man es von äh, Bono kannte, der natürlich auch eingespielt ist mit seinen beiden Nebenleuten, aber ich finde auch da in der zentralen Position Stimmt. hast du einen qualitativen Abfall bemerkt. Beim zweiten Gegentor war es das, wo Gia Bogi einfach äh, einfach dieses Abseits erst aufhebt und dann zu langsam ist. Ne? Ja. Das war, ja, stimmt, jetzt wo du es sagst. Ähm, es ist aber, glaube ich, und keine Ahnung, ich, ich habe wirklich manchmal das Gefühl, wenn ich dann so sehe, weißt du, der DFB-Pokal liegt ja besonders in diesem Jahr. Also, wir kommen aus einer englischen Woche, wir kommen zurück aus der Winterpause in Vollgas eine englische Woche rein in die zweite englische Woche und in der liegt der DFB-Pokal. Und die Mannschaften, die da in der jetzt quasi ihre englische Woche hatten, so wie der VfL Wolfsburg, so wie Mainz 05 auch, da hat man zum Teil doch relativ knackige, heftige Rotationen erlebt. Ich, und ich würde auch Wolfsburg als heftig rotiert ähm, bezeichnen in dem Spiel. Ja. Und das ist ja eigentlich Quatsch, das kannst du ja eigentlich nicht wollen für den DFB-Pokal, dass, dass Mannschaften das machen müssen. Und das kann eigentlich ja auch nicht die Idee der Vereine sein oder des Trainers, sondern ist einfach notgedrungen, weil die Belastung so hoch schon ist mhm. nach nur zwei Wochen. Und ähm, da macht sich so ein bisschen bei Union dieser unglaublich tiefe Kader, den wir schon ein paar Mal besprochen haben, auf jeden Fall bezahlt. Wobei man auch sagen muss, die haben halt wirklich kaum rotiert, ehrlicherweise. Nee, die Mannschaft, die da gespielt hat, sieht ist, für mich an einer Astrein a aus. Ich guck also. gerade, ob irgendjemand rausfällt. Duki, nein, Seguin, Haber, das ist... Pretty much, die erste Mannschaft. Das ist die erste Elf von Union Berlin. Also ja. so würde ich das zumindest sehen. Ja, ja, ja. Sag mal, war Union letztes Jahr nicht auch schon sehr, sehr weit im DFB-Pokal? Das weiß ich nicht so genau, aber wir können es natürlich rausfinden. Also weil mein Bauchgefühl hätte jetzt gesagt, fast Halbfinale. Oh, also Viertelfinale dann demnach. Meinst du? Nee, also Halbfinale. Ich, ich hätte fast getippt, die waren im Halbfinale letztes Jahr. Mm, aber da war ja, da war ja Freiburg, Hamburg, RB und... Und 
Achso, ich, ich wollte ja nachgucken. Ich habe währenddessen. Guckst du noch? Ich versuche, aber ich weiß nicht, was der beste Weg ist. Ich bin dabei. Wir können, wie immer, Freunde, Live-Recherche. Ich, ich werde es rausfinden für dich. Warte. Warte. Sie haben gegen Leipzig das Semi verloren. Also das war, wir haben alles, ich habe alle drei richtig aufgezählt. Sie waren die Mannschaft, die das Halbfinale verloren hat gegen Leipzig. Siehste. Ihr hättet uns retten können. Aber jetzt eben schon wieder im Viertelfinale, also wirklich ähm, beachtlich. Das sind ja absolute Top-Ergebnisse im Pokal. Pokalmannschaft. Überrascht mich nicht so richtig bei Union, dass nee, sie eine Pokalmannschaft sind. Dass die eine Pokalmannschaft sind, ist vor allem Heimspiel-Pokalmannschaft, ja. das ist überhaupt nicht überraschend. Ich gucke gerade, oh, jetzt erinnere ich mich, haben wir das gestreamt? Äh, letztes Jahr Halbfinale, Geraldo Becker nach 25 Minuten zum 1-0, André Silva nach 60 zum 1-1 ja, und Emil Forsberg was. 92. Doch, Minute. da klingelt was, da klingelt was, ja. ja, ja, ja. Mir, da kriege ich ja schon wieder zu viel, wenn ich das nur lese. Also Unioner, dieses Jahr vielleicht eine Runde weiterkommen, was haltet ihr davon? Ähm, so geht es also für den VfL Wolfsburg mit, wie du gerade gesagt hast, zwei Niederlagen im Gepäck zum FC Bayern. Und in, also spielen in Wolfsburg. Ja, aber gegen den FC Bayern. Genau. Und die, da können wir, kommen wir jetzt auch gleich drauf, sehen sehr, sehr stark aus wieder plötzlich, wieder erstarkt. Und da könnte es ganz, ganz schnell gehen, dass diese, dass die kleine Geschichte von, oh, Wolfsburg auf richtig mit äh, sieben Meilenstiefeln, die so ein bisschen auf zumindest mal Originalgröße zurechtgestutzt wird ja. wieder und äh, doch nicht ganz so heiß gekocht wird. Bevor wir aber zum äh, Spiel Mainz gegen Bayern kommen, müssen wir den kleinstmöglichen Schlenker nehmen ja. über Leipzig gegen Hoffenheim. Du hast doch ein bisschen was gesehen davon, oder? Ich habe ein bisschen was gesehen davon, primär einfach nur, weil ich ähm, neugierig war, spätestens ab der 68. Minute. Ja. Denn dann wurde ein gewisser äh, Kaspar Dolberg eingewechselt, Kasper. Äh, kam ins Spiel rein. Und zu dem Zeitpunkt stand es natürlich schon 2 zu 0 für Leipzig, die, glaube ich, getroffen hatten, sowohl durch ähm, Emil Forsberg als auch Konrad Leimer. Und Hoffenheim sah nicht wie eine Mannschaft aus, die da in der Lage ist, irgendwas noch zu drehen, in, in eine gewisse Richtung zu lenken. Aber dann gab es ein paar Wechsel, die die TSG vorgenommen hat in der zweiten Halbzeit, die so ein bisschen anderes Momentum eingebracht haben. Äh, Neuzugang Thomas Delaney kam auch rein in der 46. Minute. Yes. Und dann sah es eben kurz nochmal so aus, als ob was gehen könnte, weil in der 76. Kaspar Dulberg sein erstes Tor für die TSG macht. Macht einen ähm, klugen, klugen Lauf im Strafraum, äh, so ein bisschen leicht angeschrägt Richtung kurzer Pfosten, kriegt da die Flanke von äh, Angelino perfekt auf den Kopf serviert und schädelt dann ein, wie ich finde, mit einem qualitativ auch hochwertigen Kopfball. Und da hat man auch in der Nutshell, glaube ich, gesehen, was der Spieler Hoffenheim liefern kann, wenn er denn spielen darf und seine, und seine Spieler hat, seine Mitspieler hat, die ihn in Szene setzen können, weil er einfach eine Abschlussqualität hat, die, und da bleibe ich bei, in der TSG, in der Offensive, rein von der Qualität, seiner Schussqualität, Abschlussqualität, kein anderer hat. Ich muss ja, da wieder... Ich, ich finde, das vielleicht Kramaric, Kramaric, ja. Kramaric, ja. Kramaric Aber ansonsten natürlich. Aber also ich denke jetzt zum Beispiel an Munas Dabu, der wieder gestartet ist. Das und der wird einfach in seinem Leben kein Goalscorer Nein. mehr. Das, ist, das wird einfach nicht passieren. Und ähm, ja, dann wird es aber nur ja relativ kurz, kann man glaube ich sagen, weil die Leipziger dann in der 84. in Form von Timo Werner das 3 zu 1 nachlegen. Ähm, und Timo Werner jubelt, indem er sich zu seinem eigenen Fanblock dreht und ans Ohr tippt, von wegen ich höre euch nichts, weil die ihn vorher ordentlich ja, wohl ausgepfiffen haben für vergebene Chancen und sowas. Ja? Ja, äh, Zitat Marco Rose, ich finde es schade, dass die äh, Stimmung langsam kippt. <lacht> Also ich habe nur mitbekommen, dass, ähm, dass es wohl im Rahmen des Spiels in irgendeiner Form einen medizinischen Einsatz das gab. Vorher, und, das ähm, Deswegen haben die Fans anfangs dann da kein Support geliefert. Kein, nee. so, kein Support war, aber aber ja gut, Timo Werner weiß ich gar nicht, wo der jetzt steht, ob das ein Level erreicht hat, wo äh, Pfiffe schon berechtigt werden. Ähm, aber jedenfalls Leipzig gewinnt das am Ende relativ ungefährdet mit 3 zu 1. Wenn man am Ende drauf schaut hat die TSG ja auch eben nicht mehr als drei Abschlüsse zustande gebracht. Das ist die nächste Niederlage. Und ich glaube schon, dass wir mittlerweile in Regionen kommen, wo ich glaube, es dauert nicht mehr lange, dann wird es wirklich akut eng für André Breitenreiter. Dann ja. könnte das wirklich schon gefährdend sein. Vor allem, weil der Name ist irgendwo jetzt aufgetaucht, nicht in einem Gerücht, habe ich auf Twitter kurz drüber gestolpert und dachte, ey, so blöd ist die Idee gar nicht. Der kommt ja auch mal da, hat ja auch da in der Jugend gearbeitet. Pellegrino Matarazzo ist frei. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass die TSG auf die Idee käme, den zurückzuholen als Cheftrainer. Ja, und dann, André Breitenreiter ist halt, es ist halt wirklich eigentlich ziemlich phänomenal, dass wenn du auf seine Karriere schaust und ich sag mal Schalke, das war mit Abstand natürlich sein bester Stint, den so ein bisschen rausrechnest. Er performt ziemlich genau das, was man von ihm in seiner Karriere außerhalb von Zürich gesehen hat, wenn man nur auf den Punkteschnitt schaut. Es ist genau das, was du wie gesagt, Zürich ausgenommen. Du bekommst genau den Punkteschnitt, den er in seiner ganzen Karriere geliefert hat. 
Man musste, finde ich, trotzdem natürlich diesen Versuch gehen zu sagen, naja, der war jetzt gerade so gut wie nie zuvor eben äh, in der Schweiz. Aber ja, ich weiß noch nicht, ob, ob ich das so, ob das Punkteschnittargument für mich greift, wenn ich daran denke, dass er in der Bundesliga, also vor allem mit Paderborn und mit Hannover gearbeitet hat. Das ist jetzt auch Mannschaftstechnisch. Ist ja noch schlimmer für ihn. Ja, nee, aber also da, das wäre jetzt... Argument gegen ihn dann. Nee. Wenn er... Wenn sein Punkteschnitt jetzt so hoch ist über Mannschaften, die eindeutig schlechter waren. Dann, dann, ist, er, ja. dann ist es in der aktuellen Phase ein Argument gegen ihn. Aber ja. der Punkteschnitt per se ist für mich kein Argument gegen Breitenreiter. Weil, dass du mit einer Mannschaft so wie Paderborn und Hannover in der Bundesliga keinen 1,8er, 1,9er Punkteschnitt spielst, das ist ja irgendwo naheliegend. Also man muss ja, ja auch ja. die Möglichkeiten sehen. Aber nee, ich sag nur, du kriegst halt, wenn die TSG was anderes erwartet, dann frage, will ich nur sagen, frage ich mich basierend worauf. Außer diesem Stint in Zürich. Denn sie kriegen genau das, was er immer gemacht ja, hat. Ja, Schalke war Platz 5. Schalke war einmal Platz 5. Wie gesagt, habe ich ja, ja gerade nee, explizit das, das, ausgenommen. Ja, aber das greift für mich nicht ganz. Ja, nee, aber nach, nach, der, nach der Logik kannst du ja auch sagen, ähm, und Thomas Tuchel hatte Punkteschnitt X in Mainz und wenn er beim BVB dann anheult danach, äh, kannst du ja auch nicht sagen, wenn er dann den Punkteschnitt von ähm, Mainz nur hält, ja, hätte man ja erwarten können, weil er kriegt ja einen besseren Kader und logischerweise würdest du erwarten, dass er mit einem besseren Kader auch mehr Punkte holt. Ja, ja, 100%. Also, das ist weiterhin, versuch, ich glaube, wir, wir haben weiterhin ist das ja ein Argument, dass das bestärkt, was ich sage. Du hast... Die TSG hat sich vom Breitenreiter was erhofft, von dem ich nicht weiß, wo die Hoffnung herkommt. Also, unterschreibe ich nicht ganz. Weil der, du, sag, aber du sagst ja gerade, der Kader ist besser jetzt und das ja. Ergebnis ist dasselbe. Ja, aber da, das, kannst, das, das kannst du ja nicht, also, das kannst du ja nicht äh, vorausahnen auf Basis von Paderborn und Hannover. Nö, nö, aber ich sag halt nur, wir wussten alle, wir haben am Anfang drüber geredet, du warst ja, du bist ja schon eher Team Breitenreiter auf jeden ja, Fall. Doch, ja, doch, doch, doch. Das ähm, hört man auch leise durch. Ich war, ich bin ja eher kritisch bei Breitenreiter. Ja, Mann, nee, ich verstehe deine Argumentation nicht. Ja, ich, ich sag nur, sagen. Ne, dasselbe, was ich dir, vor, was ich vor der Saison gesagt habe. Was passieren wird, ist, sie spielen eine graue Maus-Saison und irgendwann Mitte der Saison redet man darüber, ah, war das vielleicht die gute Idee? Und genau das passiert. Das ist alles, worauf ich hinaus will. Ja, es ist, es ist auch, ich würde sogar sagen, aktuell ein bisschen schlechter als graue Maus. Graue Maus wäre für Zumindest die letzten sogar, Wochen, ja. tabellarisch noch ein bisschen weiter oben. Ähm, er war on pace, genau das so zu spielen, wie es sein muss. Zehnter Platz. Also. In der Sache stimme ich dir zu, die, die, den Weg dahin, den sehe ich nicht ganz, weil ich finde, ja, ich finde diese, diese Kausalkette von, er hat bei Hannover und Paderborn genau das gezeigt, was er jetzt zeigt, das war zu erwarten, die geht für mich nicht auf. Okay, weil dann machen wir es ohne Zahlen, Breitenreiter macht Breitenreiter-Dinge und da kann man jetzt nicht drüber überrascht sein. Ich ohne glaub, Zahlen, jetzt kannst du nichts dagegen sagen. Doch. Warum? Es ist genau dasselbe. Wir müssen das Thema zumachen, also weil du auch null empfänglich für meine Argumentation bist. Nein, ich habe dein, hab deinen Punkt ja verstanden, du hast ja recht, der Kader ist jetzt besser, sprich es ist eigentlich eher noch schlechter, aber ich sag nur, ich sag halt einfach nur, es ist genau das, was man von Breitenreiter gesehen hat in der Vergangenheit. Mainz gegen Bayern. Mainz gegen Bayern, nee, wir wollten noch, ich wollte noch das Zitat vorlesen über, ähm, über äh, Timo Werner. Und zwar berichtet RB Live, dass, Moment... Von den eigenen Fans auf der Tribüne muss sich der 20-Millionen-Euro-Zugang dafür Hohn und Spott gefallen lassen. Es geht um ausgegeben, ausgelassene Torschossen. Eine Auswechslung seines Schützlings kam für Rose dennoch nicht in Frage. Ich hätte ihn auch für 180 Minuten drauf gelassen. Ich weiß, wie es ist für einen Stürmer, der braucht das Selbstvertrauen. Ich finde es schade, dass die Stimmung am Kippen ist. Gar nicht mitbekommen, dass da so nee. eine... So eine anti also ich hätte auch ist. jetzt nicht äh, aktiv äh, versucht, mich dafür zu interessieren, aber mitbekommen habe ich es auch nicht. Nee. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es bis jetzt so schlecht gelaufen Ich gucke gerade nach, der 20 Spiele, 15 Scorerpunkte für für Leipzig. 15? Ja, 11 und 4. Fünf in der Bundesliga 12 Spiele, 5 und 2. Champions League 6, 2, 1. Also 6 Spiele. Ja. DFB-Pokal, fairerweise, 2, 4 und 1. Also 15 Scorer in 20 Spielen. Okay. Also es ist mehr, als ich erwartet hätte. Also hätte ich jetzt, jetzt mich gefragt, wie viel Scorer hat Timo Werner, wäre ich nicht auf 15 gekommen. Are we the baddies? Nur mit Bundesliga sind wir vielleicht doch schlecht. <lacht> ähm, Timo Werner schießt am Ende also oder macht den Deckel drauf und RB Leipzig zieht in die nächste Runde ein. Und wir gehen zum Mittwoch und fangen da, sind da natürlich angekommen, waren schon am Mittwoch, sind da bei Mainz gegen Bayern. Die Bayern, ja, filitieren die Mainzer. Ja, das ist in dem Fall einfach ein Klassenunterschied. Also man ging rein mit einer gewissen Hoffnung in das Spiel, zumindest im Vorfeld. Dann hat man die Mainzer Aufstellung gesehen und da schon so ein schlechtes Bauchgefühl bekommen. Yeah. Und das hat sich dann auch bewahrheitet. Ähm, die Bayern starten sofort rein mit ihrem Neuzugang Joao Cancelo. 
und starten auch rein mit einer grundsätzlichen Umstellung des Systems, starten mit einer Dreierkette, bestehend aus Delicht, Upamecano und Pavard und dann mehr oder weniger Kingsley Coman und Joao Cancelo als ähm, als Wingbacks, als Flügelverteidiger. Luciala ähm, und äh, Sané auf den Achterpositionen vor Kimmich. Genau, vor Kimmich. Also Schon wirklich eine, eine wilde Aufstellung. Eine mutige Aufstellung, ja. Hat sich dann in-game also so ein bisschen so als 3-1-3-3 dargestellt, ähm, also quasi vier Ebenen, vier Ebenen, die dann auch äh, dafür gesorgt haben, dass es die Mainzer in der hier längs ein bisschen gestreckt hat und auch dafür gesorgt hat, dass die Mainzer halt in der letzten Kette, wo sie oft mit fünf Mann standen, gegen drei Bayern verteidigt hatten, haben. Das heißt, sie hatten eigentlich da zu viele Leute für zu ja. wenig Bayern-Spieler und dafür war halt die, waren halt die drei, die davor waren, ähm, das waren halt diejenigen dann, die gegen zwei Mainzer Sechser gespielt haben, in dem Fall Korn Barrero, mit Kimmich noch davor, das heißt, dieses Mainzer Mittelfeld, zentrale Mittelfeld, hat sich eigentlich ständig in der misslichen Lage gefunden, gegen Überzahlen verteidigen zu müssen und ähm, Und hatte halt gar keine Form der Entlastung, die Mainzer, nee. nichts. Und du hast es gerade gesagt, <lacht> wir hatten, wir haben gestern dazu gestreamt, das allererste, was sofort aufgefallen ist, ist, ist ja kein einziger schneller Spieler bei Mainz 05 auf, der, auf dem Aufstellungsbogen. Auf dem Aufstellungsbogen vielleicht schon, weil da sind die Ersatzspieler mit drauf. Da stand Karim Unisivo auf der ja, Bank. aber in der Startelf. Und du musst natürlich gegen die Bayern irgendwie dir eine Chance der Entlastung geben, eine Chance, Gefahr auszustrahlen. Und wenn du da keinen einzigen konterstarken oder ähm, schnellen Spieler hast, dann bleibt dir wirklich nur noch die langen Bälle in Richtung deines Zielspielers und hoffen, dass der einen Kopfball auf Tor, aufs Tor bringt. Und das ist dann auch ein bisschen zu dünn. Und das ist gar kein Vorwurf an die Mainzer. Der Kader gibt da einfach nicht mehr her. Ähm, aber so hast du, das muss man ganz klar so sagen, nicht den Hauch einer Chance gegen diese beiden. Nee. Die Mainzer sind auch teilweise oder sehr oft mit ähm, mit allen drei da vorne, also mit Stach, Ajorko und Barkok, die drei Bayern-Innenverteidiger angelaufen und dann aber oftmals überspielt worden. Und ich weiß auch nicht, ob das nicht ein Tick zu offensiv war. Ist jetzt leicht gesagt im Nachhinein. Ob man nicht vielleicht so ein bisschen eine Seite aus dem SGE-Playbook hätte rausreißen sollen und Sehr tief, stehen. Ähm, tief stehen und flacher stehen ja. und dann eher mit einer 5 und einer 4 davor, um dann zumindest mal diese. Ähm, Aber das geht halt auch nur, wenn du die. Ich glaube halt, sie Entlastung hatten, kriegen kann. Genau, und ich ja. glaube, die Idee war, dass die Eintracht ja phasenweise gemacht, die Bayern und vor allem Upamecano im Spielaufbau zu stören und hoch anzulaufen. Die Mainz haben es halt überhaupt nicht hinbekommen. Und ich, vielleicht war die Hoffnung, darüber Gefahrenmomente zu kreieren. Ja, also Upamecano hat ja sogar seine paar Aussetzer gehabt, seine paar Stützer im Passspiel. Ähm, also so kleine Momente waren da in dem, in dem, was hätte gehen können. Aber man muss ja auch mal ehrlich sein, Dafür, dass Mainz Bayern im Pokal rauswirft, brauchst du ja zwei Dinge. Du brauchst einen 10 von 10 Tag der Mainzer und du brauchst einen tendenziell eher gebrauchten Tag der Bayern. Ja. Und ich würde eher sagen, fast war das Gegenteil der Fall. Und ja. ähm, die Bayern haben es super stark gespielt. Das 1 zu 0 fällt dann auch über eine Vorlage von Neuzugang Joao Cancelo, der über rechts durchgeht und dann eben eine wunderbare Flanke schlägt an den langen Pfosten auf äh, Erik-Maxim Chupomoting, der sowohl trifft als auch dann später in einer Ibrahimovic-esken Manier ja. vorbereitet mit einer, mit einer Weiterleitung auf Leroy, Sané. auf Leroy Sané, wo wir uns auch gestern schon gefragt haben, ist das das neue Base-Level von Erik-Maxim Chubomoting, ja, an das man sich einfach gewöhnen muss, weil man, man sitzt hier und sagt, das kann nicht sein, ja, ich weil ich habe den Mann zehn Jahre lang Fußball spielen sehen, bei Schalke, bei Mainz, bei Stoke, wo auch immer. Ja. Und es kann doch nicht sein, dass der Mann jetzt plötzlich einer der besten Neuner der Welt ist. Ist ist das vielleicht der das Szenario, von dem äh, du immer sprichst, dass du bei den bei den Bayern fünf Tore machen würdest vorne drin? Nein. Nur, nur mit, ja warte, 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 ich muss mal einen Case kurz fertig machen. Nur halt mit dem Unterschied, dass du da einen sehr, sehr gut ausgebildeten Profi hast, der nicht mehr als das sein sollte eigentlich. Und der quasi jetzt da drin so funktioniert. Ja, ich würde, also... Ich würde dir zustimmen, wenn die Art der Tore ja, nicht so spektakulär das ist das wäre. Also sowohl die Tore als auch Vorbereitung. Er macht ja wirklich Dinge. Das sind ja keine Basic-Sachen, die jeder andere Spieler auch könnte. Also der der Abschluss zum 1 zu 0 ist ein ist ein toller. Ähm, die Vorbereitung ist spektakulär. Wenn die andere Spieler machen, dann gehen die einmal um die Welt, weil das so ein krasser Assist ist. Also die Art und Weise, wie Schumacher spielt, ist ja auch tatsächlich einfach von den Aktionen her auf einem allerhöchsten Niveau. Ich komme damit wirklich ganz schwierig zurecht. Weil das erschüttert mein Weltbild auf eine Art und Weise. Genau, man muss dann eine eigene Realität komplett neu sortieren. Also dass der 33-jährige Erik Maxim Chupomoting jetzt ein Spieler ist, der, ich gucke gerade nach, 17 Scorer in 20 Einsätzen in dieser Bundesliga-Saison <lacht> macht. Und das bei, bei einer der besten Mannschaften in Europa. Also es ist einfach Wahnsinn. Es ist einfach Wahnsinn. Am Hierfold, ich gucke es mir gerne an, muss ich wirklich sagen, ich äh, finde es eine der schönsten Geschichten bei den Bayern seit langem, aber es ist trotzdem einigermaßen wahnsinnig. Ja, ich bin mal gespannt dann, also 
können den Spielfilm jetzt auch hier einmal einmal schnell runterrollen, zumindest die Torschützen mal erwähnen. Das ist dann nachher Jamal Musiala, der so ein bisschen die Frage nach der Krise beendet. Ja, mit, mit einer sehr starken, starken Aktion da. Starken Aktion, schöner Abschluss. 3 zu 0 ist dann eben das Rio Sané-Tor, der den Ball wunderbar weitergeleitet kriegt von Chupo Moting. Ähm, mit der Außenseite des Fußes, der da ganz weit oben ist. Und dann hinten raus macht dann Alfonso Davies per Kopfball, als die Bayern merken, das Ding ist gelaufen, wir können jetzt auch die, die Box mal mit sechs, sieben Leuten besetzen, macht Alfonso Davies nach äh, Kimmich hereingabe das 4 zu 0. Was ich mich noch frage ist, ähm, die Art und Weise, wie Bayern hier gespielt hat, 3-1, 3-3, mhm. es ist ja nicht ohne Risiko. Also Nein, das kannst du gegen Mainz kannst du machen und gegen die Hälfte der Bundesliga oder drei Viertel. In der Champions League gegen PSG, glaube ich, sehen wir diese Aufstellung nicht. Das war gestern ja. auch mein Gedanke. Das, das geht nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das in der Form, in der, also nee. Art und Weise, wie auch dann irgendwie die Absicherung aussieht, dass das gegen Top-Teams äh, gangbar ist. Ähm, aber jemand hat auf Twitter gepostet, das ist ganz spannend, dass Thomas Tuchel auch mal so ähnlich gespielt hat bei BVB-Zeiten, dieses 3-1-3-3, wo die Doppelacht, die ja hier dann ähm, Mosiala Saneva beim BVB damals aus Kagawa und Dembele bestanden hat. Mit Matthias Ginter auf der 6. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Also ich meine, du hattest, gestern hatten die Bayern halt knapp 70 Prozent Ballbesitz, weißt du? Dann macht sich so eine Ausstellung deutlich besser, als wenn du ähm, da vielleicht äh, Pari bist mit deinem mit deinem Gegner, wenn du da auf Augenhöhe dich bewegst. Von daher glaube ich wirklich, dass wir gegen in der Champions League das nicht sehen werden, aber in der Bundesliga könnte ich mir absolut vorstellen, dass das nicht das letzte Mal war, dass wir es das gesehen haben. Weil ich gerade heute im, äh, im Scorer-Punkte-Modus bin. Leroy Sané, diese Saison, wettbewerbübergreifend, 23 Spiele, was denkst du? Mm. 16 Scorer. 18. Mit 16 hast du schon relativ hoch ja. auch angesetzt, ne? Also ich Doch, hätte, ich Sané hätte, ist gut. Sané ist gut. Ja. Also, Wollte ich hiermit nochmal äh, unterstreichen. Ich finde, jetzt auch, wo er so ein bisschen mehr als, als Spielmacher auftaucht und mehr in so eine 10 reinwächst, also das ist ein großer Vergleich, den ich jetzt ziehe, aber er hat so seine Momente, in denen er, finde ich, fast Neymar-esk aussieht. Uh. Also, ja. ähm, also es ist auf jeden Fall, in dieser Saison ähm, hat er zwar immer noch häufiger auf dem Flügel, aber jetzt das siebte Mal auf der ähm, auf der offensiven Mittelfeldposition gespielt. Ich bin ich bin wirklich gespannt auf das Spiel gegen Wolfsburg am Sonntag, weil alles in mir schreit gerade von der Art und Weise, wie sich das anbahnt danach, dass die Bayern Wolfsburg irgendwie 5-0, 6-1 wegfielen. Casino drei Assists macht. Ja genau, was. alles schreit danach, aber ich bin wirklich gespannt drauf, weil so mein Bauchgefühl wäre jetzt gerade, dass die Bayern da hinfahren und richtig aufräumen. Ja, also ja. Wir hatten ja, wir haben ja gestern beide auch für die Mainzer getippt und beide vorher gesagt, aber das Bauchgefühl sagt Klatsche. Ja. Und ähm, das geht schon in die Richtung. Joao Cancelo gestern mit einem Assist und noch ein, zwei Problemchen vielleicht ähm, im Zusammenspiel, die man hin und wieder sehen konnte. Aber ehrlicherweise, Max Fritsching hat, glaube ich, gestern getweetet von äh, Fumsi Show. Ähm, der braucht auch keine Eingewöhnungszeit, wenn du so ein perverser Baller bist, das ist alles Skill. Und da ist auch was Wahres dran. Ja, wenn du einen Spieler bekommst, der zwei Saisons in Folge lang Premier League Team des Jahres war, unter Guardiola gespielt hat, als absolut gesetzter Spieler, einer der wichtigsten Spieler der Mannschaft, dann siehst du das auch. Ja. Dann hast du ja auch gesehen, dass der, dass der auch sein Passspiel mit einer technischen Qualität passiert, mit einer Sicherheit, wo du wirklich das Gefühl hast, okay, Du siehst noch mal, du siehst, dass der von einem Level kommt, das wir in der Bundesliga so nicht allzu häufig sehen. Ja. Und das ja. hast du einfach, glaube ich, in vielen Aktionen bemerkt. Das fasst es sehr, sehr gut zusammen. Es ist ein Level, das wir in der Bundesliga nicht allzu häufig sehen. Ich, ähm, der, 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 dieses ist den Assist zum ersten Tor. Ich glaube, es ist ja gegen Aaron Martins, äh, den er da wirklich abschüttelt. Der tut so, oder Aaron Martin, der tut so, als wäre das ein Regionalliga-Verteidiger. Ne? Er macht Shake nach links, Shake nach rechts, auf Wiedersehen. Ich bringe den Ball jetzt rein, scharf direkt äh, an den langen Pfosten. Was willst du tun? Das ist einfach eine Qualität in dieser einen Aktion drin gegen einen wirklich einen Spieler mit Aaron Martin, den ich sehr schätze, den ich für einen ja, guten Außenverteidiger ja. halte, ähm, die der einfach zeigt, jo, das ist halt noch mal viel weiter nach oben geht es halt auf dieser Position in der Welt nicht mehr. Ja. Also damit würde ich mein Fazit ziehen für die ähm, ersten vier Achtelfinals des DFB-Pokals. Ja. Gurkensalat. Ja, da war wenig einfach, Geiles dabei. Einfach Gurkensalat. Das ja. Beste war noch der Union-Sieg gegen Wolfsburg. Paderborn hätte und der, der Spielverlauf ja. äh, bei Paderborn-Stuttgart. Aber in der Gesamtheit, vor allem dann der Mittwoch mit dem klaren Sieg von Leipzig, dem klaren Sieg der Bayern, das war schon echt... Pff, also Die Hoffnung ist natürlich, dass es in der nächsten Woche ein bisschen besser wird. Ähm, wenn der ewig junge Kracher ausgespielt wird. Sandhausen gegen Freiburg. Du mit Bochum. Eintracht gegen Darmstadt. Nürnberg gegen Düsseldorf. Und Bochum gegen Dortmund. Vom Namen her, also von den, wenn man das liest, sind das Safe-Paarungen, wo man sich mehr erhofft. Ja. Freiburg ist Sandhausen nicht. Ich glaube, das wird äh, 
ne, da sind wir uns einig. Frankfurt-Darmstadt ist natürlich Nachbarschaftsduell. Mhm. Ähm, Palilien jagen. Und ähm, Nürnberg-Düsseldorf und Bochum-Dortmund. Ja, da sehe ich was, da sehe ich was. Ja. So, dann so. machen wir die Akte Pokal zu, zumindest für diese Woche. Yes. Und ähm, Machen äh, welche Akte? Wir Akte machen auf. die Akte Isco auf, würde ich sagen. Die Akte, ja, Isco. Die Akte Isco. Ja, Isco, der fünffache Champions-League-Sieger. Ja. Ja, müsste fünfmal im Kader gewesen doch, sein. Zumindest. Doch, doch, ja. Ähm, ehemals bei Real Madrid, zuletzt, zuletzt beim FC Sevilla, war am Deadline-Day eigentlich schon bei Union Berlin. Er, er war, war schon er in war, Berlin, er, war er hat in den Berlin. Medizincheck gemacht und dann hieß es plötzlich, upsala, upsala, ähm, doch nicht. Und inzwischen hört man, dass wohl, also erstmal hat der Vertragslaufzeit, da soll Union ein bisschen geschmut haben, soll ihm wohl erstmal nur ein halbes Jahr gegeben, obwohl es hieß ein anderthalb, zumindest sagt das die Spielerseite. Von der anderen Seite hört man jetzt, dass die Isco-Seite nochmal Handgeld nachgefordert hat. Es wird auf jeden Fall ein bisschen nicht 100% saubere Wäsche gewaschen. Und was am Ende stehen blieb, ist, Isco, obwohl Sky schon Trikots verlost hat, das Ding als fix gemeldet hat, ist kein Spieler von Union Berlin nee. geworden. Und ich habe noch am, am Montag, als das jetzt alles sich so Bahn gebrochen hat, oder am Dienstag sogar, mit, äh, mit Christoph hier gesessen im Studio bei uns. Und ähm, wir haben ja gesagt, okay, wenn das passiert, dann nehmen wir auch eine Reaction dazu auf. Mhm. Aber haben beide so das Bauchgefühl gehabt, wir machen das erst wenn das Ding ja. wirklich von Vereinsseite offiziell ist. Weil bei uns beiden so ein Restzweifel geblieben ist, ob das Ding am Ende auch wirklich über die Ziellinie geht. Und dieses Bauch Bauchgefühl hat sich dann auch als ähm, korrekt bewahrheitet. Du hast es schon angedeutet, wir werden am Ende, glaube ich, nie rausfinden, was dann so letztendlich die tatsächlichen Gründe dafür waren, warum das ja nicht zustande kam. Weil es eben von beiden Seiten diese verschiedenen Aussagen gibt. Du hast schon angesprochen, Vertragslaufzeitthema, halbes Jahr oder anderthalb Jahre. Dann hat man auf der einen Seite gelesen, dass es bei Gehaltsangaben Missverständnis gab, weil in Spanien wohl Gehalt immer traditionell in Netto angegeben wird, aber es wohl dann nur das Bruttogehalt gewesen ist. <lacht> dann auch gelesen, dass das Uniongehalt war fürs halbe Jahr, aber die Spielerseite fälschlicherweise davon ausging, dass es das Monatssalär wäre. Das sind dann alles Sachen, die sind nahezu so amateurhaft, dass ich mir das kaum vorstellen kann, nee. dass das passiert. Nee, ähm, eigentlich nicht. Aber es kann natürlich trotzdem sein. Wir werden es wirklich nicht erfahren. Was aber klar ist, ist, Union Berlin hat den hat fast den größten Transfer der Vereinsgeschichte eingetütet. Weil das wäre es gewesen für mich, ohne jegliche Diskussion. Ähm, wirklich, ohne jegliche Diskussion. Wir, haben, wir reden von einem Spieler, der für die spanische Nationalmannschaft gespielt hat, der fünffacher Champions-League-Sieger ist, der, ich glaube, 40 Länderspiele gemacht hat oder sowas. Ähm, und einfach eine Titelsammlung und einen Nimbus und gibt diesen Spieler, das wäre krass gewesen für die Bundesliga. Also im Ranking unter den beiden Namen, die ich jetzt nennen werde, aber das wäre für mich eine Nummer gewesen, die gehört zumindest in dieselbe Reihe rein wie Van Nistelrooy, wie Raoul, ähm, Isco. Das wäre, wie gesagt, er ist nicht dasselbe Kaliber, weil er eben auch jemand ist, der ja. irgendwo auch letztendlich ein unerfülltes Versprechen geblieben ist. Seit fünf Jahren keine gute Saison gespielt. Ja. ja, aber so von der Dimension her hätte ich gesagt, das hat für mich so fast dieselbe Aura. Da ist ein Spieler, der zu einem Verein geht, wo man eigentlich sagt, das kann normalerweise gar nicht sein, dass er dort landet. Und ähm, da geht es dann irgendwann auf Fanseite, also vielleicht auch bei Union-Fans, aber auch bei mir als Fußballfan, schrecklich Bundesliga-Fan, ähm, da geht es irgendwann nicht mehr um was Rationales. Da geht es ja. mir gar nicht darum, wie gut passt der sportlich in das System, was nee, bringt er an Leistungen. Man will es einfach. Man will es, ja, einfach. Man will es einfach. Natürlich. Und wir haben Isco gesehen, ähm, ich weiß, dass ich vor der WM 2018, was ja leider so ein bisschen der Cut-off-Point bei ihm war, ab da lief es ja nicht mehr, ähm, ein Video über ihn gemacht habe, als so ein bisschen Player to Watch bei Spanien. Und ich war so, ich habe so gecrushed auf diesen Spieler zu dieser Zeit. Der war so un der war einfach magisch. Der war wirklich ein magischer Fußballer an seinen guten Tagen. Und ich hätte auch das Gefühl gehabt, dass Union das aus ihm rausbringen kann, zumindest phasenweise wieder. Und das bringt mich zum nächsten Punkt. Denkst du denn, dass es funktioniert hätte, Isco und Union? Es gibt natürlich Argumente für und wieder. Und das ähm, offensichtlichste Argument dagegen ist, dass Isco sowohl in Sevilla als generell auch in seinen letzten Karrierejahren eher wenig gezeigt hat, das darauf hindeutet, dass er bereit ist, arbeitsintensiven Fußball zu spielen. Das ist ein großes und sich die, Problem. Die, genau, die Ärmel hochzukrempeln und und wirklich nochmal zu investieren. Er sah nicht mehr aus wie ein Spieler, der darauf noch Lust hat, wirklich mit dem mit dem letzten Willen, mit dem letzten Rest Einsatzbereitschaft da eben ähm, sein Ding zu machen. Und 
Andererseits kann man auch sagen, okay, vielleicht hätte Union auch sich genau darauf eingelassen und gesagt, der der Mehrwert, den wir kriegen, der spielerische Mehrwert, den wir kriegen von Isco, der ist so groß, dass wir bereit sind, da so ein bisschen auch den Rücken frei zu halten. Das ist, es gibt ja nicht umsonst auch gewisse Parallelen, die sich da auftun zu Max Kruse, der auch so eine gewisse Sonderstellung bei Union Berlin eingenommen hat damals. Ähm, du hast es perfekt zusammengefasst in meinen Augen. Da habe ich auch gar nicht viel zu ergänzen, denn genau das ist, wäre mein Hauptgedanke gewesen. Man hat ein Beispiel mit Max Kruse, was vergleichbar ist, wo man sagen könnte, Na ja, hier ist auch ein Spieler, von dem, über den man viel sagen kann, aber nicht, dass es ein Defensivspezialist wäre, der viel mitgearbeitet hat. Und auf der anderen Seite steht eben der Fakt, dass du bei Union Berlin unglaublich arbeitsintensiv und im Team gegen den Ball arbeiten musst. Auf der anderen Seite, wenn ich dann mir überlege, dass der da, keine Ahnung, würde ja wahrscheinlich auf eine der, der, der beiden Achterpositionen rutschen oder man würde vielleicht ein bisschen was Neues für ihn schaffen. Wenn ich mir erlebe, dass der dann neben, dass da steht dann Rani Kedira, Isco <lacht> und auf der anderen Seite Nico Gieselmann. Gepasst, Herr Gieselmann. Das äh, finde ich einfach, <lacht> find ich einfach unglaublich. Hat sich gut. Isco eigentlich mit äh, Sami Kedira noch geschnitten? Ich glaube ja. Oder? Ja. oder? Da kann, er sagt, er ja. am Ende seiner Karriere, ich habe mit beiden Kedira-Brüdern <lacht> gespielt. Ähm, also ich hätte mir das wirklich gerne angeschaut. Ich glaube auch, dass das ein, ein spannender Prozess gewesen äh, wäre, denn und Berlin ja durchaus auch für mit die besten Laufwerte, glaube ich, in der Liga bekannt. Also es hätte spannend sein können. Hätte es definitiv, ja. Also Und man muss ja auch sagen, es ist ja auch gar nicht garantiert gewesen, wäre nicht garantiert gewesen, dass er sportlich ansatzweise auf dem Level performt hätte, das vielleicht rechtfertigen würde, dass du einen Spieler hast, der sich ähm, arbeitstechnisch so ein bisschen rausnimmt, weil... Wenn man einfach auf Eigentlich die Nacken, das Gegenteil, genau, ne? weil wenn man auf die nackten Zahlen schaut von Isco in den letzten Jahren, was seine Scoring-Werte angeht, ja. dann ist das relativ überschaubar, dann ist da nicht so wahnsinnig viel rumgekommen. Aber ja, du hast halt trotzdem immer noch das Bild im Kopf von diesem absolut eleganten, wie du gesagt hast, magischen Fußballer. Ich habe mich jetzt gerade nochmal erinnert an ähm, Champions League äh, Viertelfinale Hinspiel 2013-14. Real Madrid gegen Borussia Dortmund. Da hat Real 3-0 gewonnen. Das war dann mit dem Rückspiel oh. mit der Oliver Kirch und äh, Milos Jovic Masterclass. Ja. Aber da war nämlich hier auch noch Kicker äh, Isco-Spieler des Spiels, der hat das 2-0 gemacht und ich kann mich noch erinnern, dass das so ein Spiel war, wo ich dachte, wow, ja. was ein Spieler. Ja. Und 2014 war Isco ja auch noch ein junger, vielversprechender Spieler. Das war, ist ja fast neun Jahre her jetzt. Ne? Also war es ja noch ein Spieler, der am Anfang seiner Karriere stand eigentlich. Und ähm, deswegen, man man kann dieses Bild und diese Idee von dem Fußballer, der mal angedeutet, der sein könnte, ja. ähm, nicht ganz aus seinen, nee. aus seinen äh, Gliedern rausschütteln. Und, und wenn ich ja darüber nachdenke, dass er zur Union kommen würde oder gekommen wäre, dann bin ich da komplett beide, ganz im Gegenteil sogar, als jemand, der keine Aktien bei Union Berlin hat, der da emotional nicht involviert ist, blende ich sogar komplett aus und denke einfach nur, ja, gib mir diesen geilen Typen in der Liga, das wird schon klappen. Ja. Unabhängig davon, dass, wenn ich mit allem, was ich weiß, darauf schaue und auf die letzten wirklich sechs Jahre von Isco schaue, es deutlich mehr gibt oder deutlich mehr Anhaltspunkte dafür gibt, nicht daran zu glauben, dass es gut funktioniert. Es ist mehr Gamble als das andere. Ja. Aber er kommt nicht, das Ding hat sich zerschlagen und ich finde trotzdem am Ende, ist es alleine der Story wegen schade für Union Berlin und ja. auch schade für die Bundesliga. Ja, ist es, ist es. Und ähm, Aber auf der anderen Seite, finde ich, kann man als Union das auch sagen, als, ja, so ein bisschen als, als ähm, ja, eine Lehre draus ziehen, mit Sicherheit, aber eben auch sagen, ey, das ist inzwischen halt die Schublade, in die wir zumindest gucken können, spielertechnisch. Ja, also, wenn alles passt. Wenn wir den anrufen, dann, dann legen die zumindest nicht auf, sondern die fliegen wenigstens hier hin. Also ja. die kommen schon mal vorbei, machen einen Medizincheck. Also Genau, die, die das, sagen äh, nicht, oh, ich dachte, ich gehe zu Hertha. Ja. Ja, also <lacht> soweit so so weit ist Union dann schon. Und das ähm, muss man ja wirklich sagen, ist aller Ehrenwert nach den äh, letzten Jahren. So, letztes Thema für heute. Ja. Die Schalke. Schalke 04 die ja in den ersten zwei Wochen ähm, dieses Transferfensters durchaus das Gespött der ähm, der Community waren, also nicht nur unserer, sondern einfach der der Bundesliga-Fans, haben hinten raus ein, F ne, es ist noch zu spät, um es wirklich zu, zu früh, um es wirklich zu beurteilen, denn die Rückrunde steht noch vor uns, liegt noch vor uns, aber auf dem Papier ein Transferfenster gehabt, was sie eigentlich ziemlich gut anfühlt. Ja, da ist die Frage, die sich aufdrängt, ist King Knäbel größer Don Schröder? Das, das ist, ist die, die Frage. Frage, die man jetzt stellen muss, denn wenn man in der Endbilanz drauf schaut, wen Schalke in diesem Winter geholt hat, hast du Urunen, du hast äh, Tower, du hast ähm, Skake, Jens, Frei und jetzt eben noch der allerletzte Neuzugang äh, Balanta vom FC Brügge. 
Und in Summe ist dann am Ende doch recht viel passiert und ich finde auch in einem qualitativen Rahmen, der für die Umstände von Schalke 04 dann letztendlich absolut in Ordnung ist. Und dass viele der Neuzugänge dann tendenziell relativ spät kamen, ist, finde ich, auch dann irgendwo nachvollziehbar und kein Muss Vorwurf. Sein. Denn als Verein Schalke 04, der sowohl sportlich als auch wirtschaftlich in einer schwierigen Situation ja. ist, musst du tendenziell lange warten und gucken, welche Türen vielleicht ganz hinten zum Ende nochmal aufgehen. Genau so ist es. Du hast nicht den diesen Bewegungsfreiraum, den Spielraum, dass du einfach sagen kannst, äh, wir gehen früh auf alle unsere Ziele. Die Leute, die meinst du, äh, die, die meinst, die früh eingetütet worden sind, Mama mir, sind, sind zum Beispiel Niklas Tower von Mainz. Ja. Solche Leute, wo es ganz klar ähm, einen Deal gibt, der für beide Seiten Sinn macht. Meinst du, dass er Spielpraxis sammelt? Jetzt blöd gelaufen natürlich mit der Verletzung, aber solche Sachen kannst du früh machen. Alles andere ähm, musst du eben ein bisschen abwarten und, und spät machen. Ganz interessant finde ich, dass man tatsächlich hinten raus mit Balanta nochmal einen defensiven Mittelfeldspieler geholt hat. Vielleicht ähm, die Position, die im Kader qualitativ fast am besten besetzt ist. Aber es ist für mich, gibt es ja nur eine einzige Lesweise, das ist die menschgewordene Bannmeile um die Arena für Danny Latzer. Das ist, Danny Latzer ist, soll einfach, glaube ich, nicht mehr auf dem Feld stehen. Der nee. ist ein Riesentyp und wichtig für den Kader. Aber ich glaube, auf dem Rasen in der Bundesliga braucht man ihn nicht mehr. Genau das. Also mit Balanta kriegst du erstmal jemanden, der so also rein von seinem statistischen Profil her jemand ist, der genauso wie Tom Kraus und wie Kral mit Abstrichen auch gegen den Ball Monster. stark ist. Der Monster wirklich ein, ein Monster gegen den Ball ist. Und du hast genau das Richtige gesagt. Ich glaube, man möchte einfach verhindern, und das klingt jetzt so hart, dass zum Beispiel in einem, in einem Falle von einem Ausfall von Kral, von Kraus, wer auch immer, dass dann eben du auf Daniel Latzer zurückgreifen musst und dann qualitativ wieder einen dermaßen einen Abfall erlebst dann in der in der Mannschaft. Und ich glaube sogar, dass man durchaus äh, sich das vorstellen kann, dass letztendlich Balanta, Kraus und äh, Kral gemeinsam auf dem Platz stehen. Weil dann ist Balanta, glaube ich, der 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 tiefe tiefste Spieler und gibt Kraus und Kral so ein bisschen die Möglichkeit, auch ähm, ja, sag ich mal, äh, progressiver und risikofreudiger nach vorne zu schieben, mhm. Gegner anzulaufen und ähm, vor allem für Kral dann auch die Möglichkeit, sich mehr nach vorne einzuschalten, auch dann mit Ball und ich kann mir gut vorstellen, dass Balanta so ein bisschen der Anker wird mit zum Beispiel Kraus und Kral davor und dieses Dreigespann mit Ball ist ein anderes Thema, aber zumindest gegen den Ball dann ein sehr unangenehmes, das glaube ich dann auch tatsächlich äh, nicht leicht zu bespielen wird. Du, äh, interessant eigentlich, weil wenn man jetzt den Schalke-Kader sich anschaut, springt mich keine Aufstellung sofort an oder keine Formation, in der ich spielen lassen würde. Ich, also, äh, personelle Formation. Denn um, Rodrigo Salazar ist für mich ein Spieler, den man eigentlich auf jeden Fall drin haben möchte. Mit dem von dir äh, skizzierten Dreiergestirn im Mittelfeld würde es da schon eng. Ähm, ähnliches gilt dann auch für Marvin äh, Bülter, Marius Bülter. Ähm, Skake, ich glaube, dass äh, Kozuki rechts erstmal gesetzt ist. Und das wäre ja. bei mir, glaube ich, auch. Vorne drin Alex Frei. Also, wenn... Worauf ich hinaus will, ist, wenn du mit Marius Bülter, Domit Rexler, Rodrigo Salazar auf der Bank in Bundesligaspiel startest, dann muss man auch da auf diese Transferphase gucken und auf den Kader von Schalke 04 und wo man hergekommen ist seit Beginn dieser Saison und einfach sagen, ja, man ist qualitativ definitiv besser geworden. Ob das reicht, ist eine ganz andere Frage. Ja. Aber es ist mehr Qualität in diesem Kader. Ich glaube, es ist dann am Ende letztendlich auch gegnerabhängig. Ähm, nehmen wir mal an jetzt, dass die Dreierreihe, die spielen 4-3-3 und dass die Dreierreihe vorne ist dann letztendlich Skake, Frei, Kozuki. Ähm, wenn das jetzt die, die erste Wahl ist, die erstmal startet. Und dann kannst du, glaube ich, je nach Gegner, ob du dir zutraust, dass du da mit Ball ein bisschen mehr Chancen hast oder ob es eher ein Gegner ist, wo du sagst, da wird jetzt, also, wie groß ist der vermeintliche Niveauunterschied zwischen dir und der gegnerischen Mannschaft? Kann ich mir vorstellen, dass du halt, ähm, ja, Kraus, Kral, Balanta, je nachdem zwei von drei oder drei von drei einsetzt und ja. dann eben wahlweise Salazar reinplackst, wenn du halt ein bisschen mehr, mehr Outlet ja. haben möchtest nach vorne. Ähm, aber ich finde jetzt, wenn man eben dieses diese Mittelfeldzentrale anschaut, hat Schalke da in die Richtung schon relativ viel bewegt. Und ich finde auch, dass man auf den Polterausfall mit Michael Frey auf eine Art und Weise reagiert hat, wo ich sogar tendenziell sagen würde, von den ersten Momenten, die er gezeigt hat in der Bundesliga, vielleicht sogar qualitativ nochmal einen draufgesetzt und einen Plus gesammelt. Und wenn man dann so vergleicht, jetzt mal über die, auf die Spieler schaut, die jetzt kamen in dieser Wintertransferperiode, die keine leichte war und die tendenziell auch schwieriger umzusetzen ist als der Sommer und dann schaut, welche Spieler im Sommer kamen, da kamen viele, aber wenn ich jetzt dran denke, Larsson und Mollet, die sind beide schon nicht mehr da, die ja. sind weg, dann hast du einen Tobias Mohr geholt aus Heidenheim, der glaube ich jetzt... Äh, ich, Relativ weit was außen vor ist, würde ich Der keine sagen. große Rolle mehr spielen dürfte, wenn sich nicht Leute noch verletzen in der Rückrunde. Ja. Ähm, und dann hast du noch einen Kenan Karaman geholt, wo ich genau dasselbe sagen würde, sehe ich auch nicht so wirklich. Wie das der war auch, aber auch der wildeste von allen, ja. finde ich, der Transfer. Also, dass man Kenan Karaman nochmal holt, ist eine Geschichte für sich. Und da muss man wirklich sagen, also 
das, was Rufen Schröder damals gemacht hat, sieht äh, ein halbes Jahr später gar nicht mehr so überzeugend ja, aus. Und gleichzeitig der Mann, über den viel gelacht worden ist, aufgrund diverser, sag ich mal, öffentlicher Fettnäpfchen, medialer auch ein bisschen zu Recht. Aber das, was Peter Knäbel zumindest als Gesicht dessen, was da passiert ist, umgesetzt hat in diesem Winter, ist dann gemessen an den Umständen, finde ich, dann doch in Ordnung. Das ist richtig. Ist natürlich ein halbes Jahr später dann auch einfach zu sagen, weil wir haben jetzt die Erfahrungswerte, ne? Wir können ja, ja, sagen, ja, ja. Oh, war scheiße, war, war doch ein Scheißkaller, den er da hingestellt hat. Und ähm, das ist natürlich auch nicht. Äh Zumindest bei Karaman lehne ich aber aus dem Fenster und sage, das habe ich am Tag eins gesagt, als der verpflichtet ja, wurde. Also. Ich, ja, ich werde da nicht, ich gehe da nicht dagegen. Ähm, aber ja, du hast recht. Ob das reicht am Ende für in irgendeiner Form den Klassenerhalt, um sich da unten rauszuarbeiten, das werden wir dann erst sehen. Ähm, was mir persönlich wichtig wäre, lieber äh, Thomas Reis, lass die Terodde-Nummer jetzt sein da vorne ja. drin. Wirklich, ja. es reicht. Wir haben genug gesehen. Wir haben ins Simon Terodde, toller Typ. Einer der faszinierendsten Charaktere der letzten, ich sag mal, acht Jahre im deutschen Fußball. In Deutschland. Ja, in Deutschland. Eigentlich im deutschsprachigen Raum plus Osteuropa. Ähm, wir haben genug Schnittmenge Simon Terodde, Ex-Bundesliga gesehen. Es ist es nicht. Gehen die zweite Liga, schießen Traditionsverein hoch. Das wollen wir alle sehen, Simon. Aber bei der Bundesliga, das wird schwierig. Stop trying to make Simon Terodde happen, it's not gonna happen. Ist so, ist so. Lass den Mann doch wirklich Gott sein in der zweiten Bundesliga. Aber äh, Ich finde sogar jetzt in der Rückrunde als Joker-Option absolut in Ordnung. Aber also Joker, wenn, ja. wenn er fit ist, ist ein Michael Frey muss starten. Ja. Michael Frey muss starten. So. Da führt für mich kein Weg dran vorbei. Und darauf wird es, glaube ich, auch auf kurz oder lang und hoffentlich äh, eher kurz dann hinauslaufen. Und bevor wir uns jetzt rauskehren, äh, müssen wir noch tippen. Das dürfen das wir nicht recht, vergessen. Das ist recht. Denkst du, ich werde meinen Tipp speichern heute? Schauen wir mal, ob du heute in der Lage bist, das zu ich schaffen. Hab's ja, das, das, das ist, ist eine schwierige Aufgabe. Das ist ja, also muss man sagen, für Menschen nicht leicht. Am Ende muss man ja unten, das ist du weißt Feld, ja, Du weißt ja, das letzte da Mal, steht Tipp dass speichern. ich ja gefunden habe, dass ich ja doch gespeichert hatte beim letzten ja, Mal. Ja, ja. Das haben wir ja mitbekommen. Augsburg gegen Leverkusen, frage ich dich. Hast du offen? Ja, habe ich offen, ja. Okay. Ähm, Augsburg gegen Leverkusen, hm. 1 zu 2. 1 zu 4 geht das nicht aus. Ja. Dortmund gegen Freiburg. 2. Ah, ich will 2 zu 2 sagen, aber ich sag 2 zu 1. 3 zu 1. Okay. Union meint zu 5. 2 zu 1. 1 zu 1. Ui. Köln gegen Leipzig. Hm. Tja, das ist schwierig. Eigentlich traue ich den Kölnern da was zu. 2 Null. 2-0 sagst du? Ja. Ich sage leider 1 zu 2. Ja, das ist wahrscheinlich realistischer. Bochum. Ah nee, du fragst mich? Ja, ich frag dich. Bochum gegen Hoffenheim. Bochum gegen Hoffenheim. 1 zu 2, Doppelpack Kasper Dolberg. 1 zu 2. Ich gehe auch auf den Hoffenheim-Sieg. Um was anderes zu sagen, sage ich einfach 0 zu 1. Frankfurt gegen Hertha BSC. 3-0. 2-0. Wird safe kein 3-0. Aber gut. Äh, Gladbach gegen Schalke. Mmh, 3-1. Das ist natürlich ein Knacker am Samstag, ne? Ähm, nee, Punkte für Schalke, 2-2. Stuttgart gegen Werder. <lacht> Stuttgart. <lacht> ähm, oh, das sind viele Unentschieden, will ich tippen an diesem Spieltag. Diesmal aber doch nicht, ich sag 1-2 Werder Bremen. 3-2 VfB. Nice, das wäre wichtig. Und dann zu guter Letzt das eben angesprochene Topspiel Wolfsburg gegen den FC Bayern München. 1-1. 0 zu 5. <lacht> <lacht> So, jetzt auf Tipps speichern. Ja, Tipps sind gespeichert. Die Wolfsburger kriegen die Backen voll vom FC Bayern. Eventuell. Wir werden es erleben. Das war's für heute von 50 plus 2. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wir hören uns wieder, wie immer, am Montagmorgen. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.